1: 来，诸位，欢迎在礼拜二的上午时间如愿收听山东教广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南向全省的听众发出问候。今天是三月三十号了啊，一季度的最后两天，仅没两天啊，真是时不我待呀，对吧？耳畔呢传来老板此起彼伏的关于一季度业绩的鞭策，心头呢浮现存折波澜不惊的关于一季度收入的整洁。有没有开心的事情可以想一想？有，那就是这个周末放假啊。呵呵清明呢有三天的小假期，当然对于我来讲呢是没有假期的，呃，我也能休息，但是我就是纯得调班嘛啊。清明节了，小长假呢，高速公路会继续对于七座还有以下的小型客车实行免费，从三号的零点到五号的晚上的十二点。呃，我觉得这一放假一免费啊，肯定又是人头攒动啊，所以还是奉劝各位早些规划合理的出行时间跟出行的路线，避免扎堆儿。另外呢，做好防疫工作，好吗？今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方向上可能会遇到的一些个问题。直播热线有两路电话已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。遇到了选车拿不定，注意的，欢迎通过电话跟我们来探讨。另外还有一些网络互动方式，第一呢，您可以在山东交广的微信公众号当中收听收看我们此刻的音音视频的双直播，可以发送问题；第二呢，可以在杨洋侃车的公众号节目内、节目外都可以跟我来联系，通过这个平台加入到我的车友群。第三呢，此刻我开通了抖音直播，请在抖音号当中搜索啊，就是上班的时候刷抖音这事儿是不是是挺犯忌的啊？就别被发现呗啊！搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”打上了“砍”，加微认证的那个便是我了。有什么问题，您可以在我的抖音直播间里提问就可以了啊！提问的同时，麻烦您点一下关注，点一下赞啊！这个今天做上宾的是济南银座奥迪的田道贤、田木光老师，你好，田老师。你
2: 好，杨老师，大家上午好。
1: 你周末放假吗？我问这个问题，你猜我想得到的答案是什么
2: ？呃，我对我来说，我觉得周末啊。我上周接了一个电话，说：“哎，老天，您周末您干啥的？’啊，我说：“在在我的工作中没有周末这个这个词汇。”哦，不放假，每天都是工作日。哦
1: ，清明假期不放假，
2: 对，不放假
1: ，真不放假啊，特别的好，先不放假。那三天，那你包圆了吧
2: ？嗯、你包圆没问题啊。三天非常荣幸，三天能为大家服务，真
1: 好。我就觉得他们有的人说：“哎，我们也放假。”我觉得，请你自重，是吧？我们这是一档全年直播无休的节目，你说他们怎么好意思跟我说他们还放假？嗯啊，太主要是太气人，你知道吗？今天是三月三十号啦，作为高层的你们是吧？一季度的业绩，这个小鞭子又该鞭策起来了啊！留给咱们的时间确实也不是很多了。我们给诸位留出酝酿具体买车问题的时间。我们先说一下，这两天不是一直想跟大家说一下四月份上海国际车展上那几个重磅新车嘛？然后呢，每天节目一开始的时候，哇，大家都夸，然后就涌过来好多的问题，然后搞得我也来不及说这些东西。今天咱们快速的，一开始咱们先说几个，好不好？会有很多，会有至少是几十款的这样的重磅新车吧？我我觉得大家会有各自不同的一些关注的点啊，你关心的是什么？也欢迎跟我们来探讨一下。我们可以先说一下这个奔驰。奔驰在下个月车展上将出全新一代的 C 级，那个前脸啊，那个中网啊，那个三角大灯啊，就完全跟新款的 S 级就非常一致了。然后呢，在国内呢，尺寸又会稍微的加大一点，同时还会推一个旅行版本啊。不，你包括在内饰方面，跟新款的 S 级的风格也是比较一致的，也是比较一致的。排量没有，它没有变，还是一点五 t 和二点零 t 那么这一次就是说是一个变长相的一代新款的奔驰 C 级的长轴啊。呃，您觉得这个车可以期待一下吗
2: ？呃 ，C 应该说这是在就是，比如说我 A 四这个级别车型当中是非常有竞争力的车型。嗯，呃，它的上市、那个、都是对手嘛，对它的上市应该说也会对于整个豪华车就是入门级豪华车市场造成一定冲击。其实我还是非常的关注。嗯
1: 是会有人喜欢的。我在上节目之前，我一个同事的女性朋友，然后给他打电话请教他买车的事儿。我同事连说不说，直接把电话直接给我了。然后呢，聊完之后，我我把电话我，那我就给到他了啊。这个也是要买一个奔驰。我说你买什么这个，对吧？然后立马人这个就改了风向了。还奔驰还会出一个叫做 EQS 的这么一个车啊，这是一个纯电动车，是 MEA 的新架构平台打造的。这个车呢，长相 very 的另类。然后呢，这个车还用智能数字大灯啊 ，digital light 啊，就是每一个大灯呢都会带两个全新的透镜模块，看上去还是挺高级的。呃，是一个全驱车，前后桥各有一台电机。据说呢，就是这样的电动车以后他们也会推 AMG 的这个版本。啊，那不得起飞啊！本来电动车跑了这个就挺快的了，是吧？说到电动车呢，宝马还会还会出 iX 这个车呢，今年七月份就会正式投产，今年年底会正式引入到中国国内市场。那么根据宝马厂家的这个计划呢，二零二三年宝马将向全球市场提供二十五款纯电动车型，要不，二十五款电动化车型，可能就是有，也包含油电混插电混这样的车型啊，其中一半是纯电动车型。这个 iX 系列呢，其实。中网更大，大家之前见到了 i 叉三了，是吧？那么这次的 iX 系列比它更具科技感，呃，我我觉得喜欢电动车的朋友也可以关注一下这个。我有一个同事，他有一个女闺蜜，然后前两天刚找我，她她就想去买一台那个 i 叉三嘛，啊，反正跑的里程也这个不出远门，啊，所以说你看这样的车还是有一些市场的，还这个还是很有市场的。然后呢，上汽大众会出 iD 六 X，iD 六 X 也是一款跟刚才我说了那个。M E B 的 E Q S 的奔驰的那个车是同一平台了，也是 M E B 啊。然后呢，它也是一款 S U V 车型嘛。这是大众的第二款 I D 车型了。前两天出了那个 I D 4你有没有研究一下？你觉得那个车性价比怎么样
2: ？呃，应该说 I D 4我觉得这是还是一款，就是怎么说的，呃。非常有竞争力的一个一个车型吧，因为它的它跟新势力造车，我觉得走的是两种路线，嗯、就是其实你要是我们以前记得嘛，以前在话题当中我们谈到一个问题，就是你买车你是想买一个电脑还是买一台机车在使用？嗯，所以说人是不一样的。我觉得 i d 四呢，更多的应该说还是站在就是一个汽车经销商，就是传统的汽车制造行业里边去造出来这么一、嗯、这么一台车，它跟传统的那种。嗯嗯嗯特斯拉、啊、什么新势力造车里面还是不一样，我觉得还是挺挺期待
1: 的、嗯。现在买车越来越像买一台智能电脑了，对对吧？当然这也是一个趋势。虽然我们现在有的人会说啊，你是买车还是买这个电脑？你越往后发展，你会发现你车它只是个基本的载体了，你越来越买的是一个智能的产品，对吧？这个它这个它是一定的啊。呃，然后呢，还会有几个新车，我们简单来说一吧。比如说吉利的星越 L， 星越 L 这个车之前已经说过很多次了。而这两个车呢，这个车应该是在昨天还是前天，刚刚也做了一个麋鹿测试，看上去还不错啊。那么这个车也有亮点，空间尺寸比较大，而且颜值比较的庄重。啊，那么虽然叫星越 L 呢，但是跟现在的星越其实也没有什么半毛钱的关关系。现在的星越是小青年的车，这个是绅士的车，二点零 T 配八 AT 的这个排量，呃，空间啊，配置、做工都比较不错。领克呢会出一款中大型 SUV， 可能是七座产品，下个月你能见到，三季度会上市，叫做领克零七。这个车是在眉山工厂进行投产的，有可能也会出四驱混动的这个版本。啊，除了 EX 1 1啊 e x 幺幺就是领领克零七了，呃，内部代号、内部消息，还有一款叫做 ES11, ES 1 1 e s 系列就属于是一个中大型轿车的系列，我不知道这个车什么时候能够见到。同时，领克还会带来那个我在北京车展上去年北京啊见到的那个叫做 Zero Concept 那个概念车，续航跑续航超过七百公里的那个，啊。这个大家也可以来关注一下啊！这个车呢，就是它也是个中大型的轿车，四米九五的车长，五十比五十的这个配重，我能呃零零百三秒三秒多，我能续航突破七百啊！这个你可以考虑的。u n i k i q 呢，这个车将在上海车展上正式上市，现在是一个预售的阶段。这个车颜值啊也这个很高，对吧？然后配置啊功能满满的黑科技啊，现在呢会出一个叫做 u n i c i Five 的这么一个车型吧。也用的是无联主义的一个纯电动中型 SUV， 大家可以等一等，宝马还会出一个四系的四门，会出一个四门版本啊。这个车出来之后，它的对手将直接瞄准 A 5的 Sportback 啊，呃，用的还是 2.0T， 应该不会有 3.0T 的吧？它就是 2.0T 传统的低功 184， 高功252匹的这么一个动力吧啊。呃，您觉得这个车怎么样？呃
2: ，从它的竞争对手，我们就能看出来，它注定会是。比较小众的车型，你也想想，它让它走量，嗯，不可能。它只能说丰富了宝马整个产品线的丰富性
1: 。嗯，玩家的车这个事儿啊，对，好，呃，咱们待会儿再来说其他的，还有几个车型也可以关注啊。抖音直播间有朋友说一直听你广播，最近才抖音关注本家的粉丝，欢迎关注啊，欢迎欢迎啊。呃，倩倩说杨哥最近想买车，在看天籁跟雅阁这两款车哪哪一款要好一些？我觉得看你的追求啊，你如果是一个。庄重持重点的人的话，我觉得你买个雅阁，你买个 1.5T 的雅阁，只要你不是中国极北地区冬天很冷的那种地区呢，对吧？使用目前来看可能问题不大啊。你如果还注重点啊驾乘的静谧性啊这种品质感的话，你可以考虑混动版的雅阁。但是如果你是一个很激进、很侧重于年轻运动的朋友的话，去买380牛米的那个天籁去，新天籁。二点零，我说的是二点零 T 的新天籁，那个呢，无论是在操控、在动力性，那个不是一点五 T 的雅阁能比的。两种性格是这样的啊。芒果说，杨哥给点评一下二一款的锐界 Plus 啊。我记得上次谁给开玩笑说锐界的 Plus 啊 ，Plus 哼这款车您觉得怎么样？呃
2: ，它是一款怎么说？其实锐界这个车，就我觉得是福特现在当中现在卖的。
1: 比较好的车型了，哎，唯二唯二那么两唯二二款卖了最好的车，它是其中之一。对，
2: 它可能现在福特当中，呃，无数不多的现在啊，还能降个量的
1: 车。对，因蒙迪欧在欧洲已经停产了啊。我们先进广告，来，我们回到节目当中来。刚才我们说到了那个锐界的 Plus， 咱们不开玩笑啊，人家也人家不叫 Plus 啊，这个 Plus 这个车，请田老师再来分析一下好吗
2: ？我们讲到了，它是无数不多的福特当中现在。走量的车型啊、嗯，说明一点，这个车型它非常迎合现在的大家的买车的需求、嗯。从品质到整个车的品控，嗯、以及到整个售后服务来说，我觉得还是还是不错的、嗯。至少在竞品当中，它能拿得出来跟别人比一把，而且不会处于劣势、嗯。而且它会在七座车型当中，它是无是不多的能提供你大空间的车型、嗯。而这个车整体开起来的感觉。没有美系车型那种慵懒的那种性格，而反而我有些操控性是非常好的，比
1: 较紧凑。嗯，对，因为驾驶感受比较紧凑。对,对
2: 我开过整个一个这车、个、一段时间，所以我对这车还是有一定了解。对，它的紧致感有德国车的感觉，确实感觉来自于欧洲。嗯、
1: 这个车我之前我好几年前我就跟大家讲过，这个车还没上市的时候我就开过 2.7T 的那个最老款的那个锐界，当时我一看 ，2.7T 会更好啊，那个六缸，我那个一看表，好家伙，瞬时油耗31升，当然我没有被它给吓住。因为不是我的友，是吧？这个车呢，我觉得配置挺好，开起来也比较的稳，比较的扎实，比较好开那种。而且它的这个三排啊，那个第三排真的是挺舒服的。做工呢，我觉得属于是中等情况，没有那种特别塑料感比较的强啊，或者说味道特别大。我觉得我反正至少我开的那个新车，我觉得那个味道还是我能接受的啊，正常的皮子味儿。然后呢，就是可能油耗大一点，养护费用高一点，别的你还真找不出它有什么大的毛病来。啊，至于可能有的人偶尔会说啊这儿异响了，那儿稍微有点渗油了，我觉得那个属于是一个可能小概率的那么一个问题吧。啊，总总体来讲，我觉得这个车还是可以值得考虑的啊。八零后老师说，第一次看着杨哥真人听广播啊，那你要看着这个视频直播，然后听着这个广播的话，你会发现它不同步，广播要慢个大概是十六秒钟，没错，是十六秒。嗯，哈，好吧。刚才有朋友问了一个问题，我觉得他这个问题很值得很值得研究啊。大概是四十八岁的年龄，他后边发了个四十八，我不知道他是四十八万呢，还是说四十八岁的年龄，我估计可能是年龄啊。看了有三个车，奔驰的 E 三百，宝马的五三零，雷克萨斯 ES 三百 H。他没发这个年龄的时候吧，我觉得这个问题真的是，我也挺纠结，是吧？因为他各有特点，而且我们纠结是因为我们什么都想要。后来一发这个年龄四十八岁吧，我就觉得哎，仿佛有点拨云见日了似的。啊，这个问题先听一下，田老师，您的分析是什么
2: ？其实是四十八岁，在现在这年龄当中，是一个我觉得是一个非常年轻、非常成功的年龄。啊，其实选车还可以，就是我觉得就是，嗯、呃，不用说是非得那么深沉去选一些车型，我觉得还可以往动感、往往运动、往时尚当中你去选一选。嗯，四十八岁的。
1: 朋友打扮的比我都时尚，是
2: 吧？那<笑>若是你年龄到了五十岁以上，那我一定会推荐你买三七 E 了。但是我觉得这个年龄，嗯、我觉得你还得可以往五三零上去买一买。我其实我觉得四十八岁正是呃人生事业当中处于就是非常旺盛的那个年龄，而且是人的经历当中非常成熟的一个阶段。我推荐这个三个车型、嗯，我推荐他买五三零
1: 。五五三零，你不觉得这个？我刚才我跟他在广告期间，我跟抖音的朋友我你聊了比较多啊。我现在是这样考虑，五三零呢，价格比较合适的是买个后驱的，对吧？这个价格还稍微合适点啊，这个四十万出点头是吧？呃，但是呢，如你如果是中国北方的这个地区的话，你有的时候总感觉你买一个后驱的还差点意思，那你就要买个四驱。你买一个四驱，办完了接近五十万了啊，不大到，逼着五十万去了。那在这个价位来讲的话，它肯定是。第一是更豪华，第二是尺寸更大，第三是动力更强，动力操控要更好，这些都是它比 e 呃我 e 3 0 0我直接我就放弃掉了，它是都是比 e s 3 0 0 h 要好的地方。但是呢 ，e s 3 0 0 h 的行驶品质要好，除了你说那个发动机我在急加速突然介入的时候那个噪音要大了一点是吧？它属于那种儒雅的，开起来温柔的。但是呢，这一代的 e 3 0 0它不像上一代的 e 3 0 0那么傻软，就是现在这个 e 3 0 0这个底盘的整体性啊，也有一点操控的感觉了。肯定是比不了宝马，但是它不像上一代那那那,那么的傻软，更加强调的是除了省心跟使用成本的省钱之外，更加强调的是行驶的那种优雅、那种平顺、那种质感，什么都想要。但是它呢，尺寸小一点，仿佛让人看不出有那种 C 级车的那种豪华感来，看不出来啊。尤其那个后排呢，我最远去，我还会擦头顶。所以就觉得什么都想要，但是又这个性格又很迥异的这两类车啊，哎呀，这个真不太好选，你就朝着这两个方向去吧，总得舍掉一部分，总得舍掉一部分。反正我就觉得他四十八岁的这个岁数呢，我个人我会，田老师刚才推荐五三零嘛，对吧？我个人会觉得三百 H 可能会适合一些，他就是舒服。到了三四十岁的这个年龄啊，就很尴尬，你知道吗？
2: 其实我觉得他选择还要看他的个人性格啊。对，如果你的性格是一个非常沉稳型的性格，嗯、啊，呃嗯，而且呢，我比较内敛，而且我不张扬。还与他的工作，我觉得也是有关系的。如果是你是一个企业的高管，嗯，或者是这种，我就就我的观点跟一样的是，跟杨老师你这种偏爱买一， s 三百。但如果说你是一个、嗯、呃性格比较张扬的人，然后呢性格比较外放一些，而且是。这种，比如说你是老板啊，或者你是投资人啊，嗯、这种，我觉得你可以考虑一下宝马，因为它面对的群体它是不一样的。嗯，一个儒雅型，一个可能是两个人，就是人的性格是完全不一样的。嗯
1: ，有的时候我也在琢磨，这个豪华这个词儿跟这个质感这个词儿是不是一个意思？有的时候你会发现还不完全一样，还不完全一样，对吧？那个给了你这个哎挺豪华的那种范儿，这个给了你哎挺有质感的这种感觉啊。再琢磨，再琢磨，因人而异，好吧？啊，就我先接通热线啊，然后我再我我再回来看大家的这个问题。我们先接通徐先生在热线上等候的徐先生啊，你好
3: 。喂
4: ，你好，杨洋老师
1: 。你好，您别客气，杨洋就可以。您、呃、先讲我。我
4: 有一个比较急的事情，我想咨询你一下啊。啊，您说。就是我们这边现在就是朋友圈都在发一个，就是违章拖车那个事情。嗯。就是有一个拖车贷款的事情。嗯。嗯现在吧，就是我们去这边，就是比较疯狂，有那个两百多人已经受骗了。现在呢，我的家人呢，他也买了这个车，我想问一下，他这个应该怎么处理
1: ？他
3: 这个吧，嗯
4: ，啊，他这个车呢是十六，总价是十六万多，嗯，然后首付款是两万一千八，呃，然后呢是无抵押贷款，他给说的呢是三年还清。每个月是还款是不到五千块钱，他说是在三年之内呢，保证给你介绍的，他的他说的工作呢，就是给那些汽车超市，然后拉活拉他们那些卖的车啊或者维修的车之类的，每个月给保底收入是一万五
1: 。哎，我没大听明白，但我理解你这个意思，啊、是不是你从他那儿贷款买一个车，他还给你钱？呃，他不是
4: 给钱，他是保证你的收益，每个月是最低一万五千块钱
1: 。这拿车去做，就跟拿车做做做理财似的，是吧？对，我呃，他这
4: 贷款呢，并且说是一个是一个金融产品，我感觉这是不是一个骗局啊
1: ？呃，你这个事儿，我说实话，你前头一开始呢，我没大听明白啊。啊这个田老师，你有听明白吗？但我个人觉得这个事儿怎么这么这么这个、这个、这个不靠谱，这么不踏实呢？
2: 因为这个事情我们不了解它来龙去脉哈，咱们,们咱们不需要说的太
1: 啊，对，咱们不需要说的太太细。我觉得这里边我也不知道他有没有牵扯有一些违法
2: 的一些个东西啊。对，就是你的，我们不敢说他到底合不合规、合不合法
1: 。对，就是你在汽车行业干了这么多年，你觉得这种事儿靠谱吗
2: ？我这个事情我们不多去评价，但其实这政府这么多年，但凡是这种非正常性的这种购买，往往背后都有这种。不正当的这种行为啊，所以说就是我建议大家，如果你觉得他不正规，那就尽量远离他
3: 。别想着贪便宜，
2: 多以买车、卖车或者是集资来这种行为来买车的行为，最后就一个结果就是，嗯，上当了
1: 。就是别觉得好事儿就落在自己头上，好像自己能贪到这个多大的，这个沾到多大光似的。我觉得不会。
4: 是，我也感觉这这是骗人的，但是吧，就是现在吧，我的家人嘛，在我不知道的情况下，他已经签了合同，交了两万一千八了。嗯，他说这几天马上就要提车了。嗯，呃，我就想问一下，他这种合同是属于有效的还是无效的？怎么样能阻止这件事情我
1: ？我没见过你那个合同是什么啊？有一个事儿，有一个有一个办法，你可以落实一下这个情况。你打电话问你当地的市场监督管理局，你问一下这个情况，啊、第一属不属实，第二合不合规。哦，这样、啊、是吧？哎，明白吧？哦，他们他们肯定明白。啊？他们肯定明白
4: 。他们肯定明白是吧？对对。呃，如果说是这种事情的话，就是说，如果是不合规的话，可以要求这个呃，请求这个市场监督管理局来协助
1: 吗？当然。退款的是怎么？他如果真不合规的话，他这就是个犯法的事儿
4: 。就
1: 是犯法的是吧
4: ？对。哦，行，好的，啊、当然，因为我们这边他那个有两百多个司机正在维权呢。我家人又发生这个事情，所以我比较着急。
1: 嗯，用合理合法的方式来这个解来解决，用合理合法的渠道先来知道这个事儿的这个这个内幕。当然我，我我现在我我无我无法下定论，这个事儿它就是不合规的。因为你刚才你这样一说呢，我也没大听明白，你知道吗？但是听上去好像是你能占多大的光，占多大便宜似的。我觉得这种事儿。从我的感觉上来讲，我虽然这个事儿我没听明白，但我的第一感觉是这个事儿他不靠谱，好吧
4: ？是，我也感觉、嗯。好，嗯，行，好的，好的，那就这样。谢谢
1: 好嘞，再见。好嘞，好嘞，再见啊好好再见。好嘞，拜拜。嗯，呃，兵哥哥说事出反常必有妖。哎<笑>，王震说这是个骗局，都曝光多少次了？哦，是吗？那真得想，就是大家你不要觉得啊，明明是你买一个车，其实这个事儿你是你就应当是付出的那一方，怎么着？你从这里边你还能沾多少光？我就觉得这种就是不管是车啊，还是你买任何东西，你这种事儿的话，我觉得都很悬。我想起一个故事来啊，这个我们讲完这个事儿也该进广告了。我一个朋友。在走着走在马路上，有人说骗他买一个充电宝，说买这个哦，骗他办一个卡，说办这个卡之后送多少话费，还送他个充电宝。他手机正好没电了，他需要个充电宝，所以他就办了这个了。咱们先不说他那个卡的事儿啊，他那个充电宝一开始没给手机充电的时候，手机还有三个电，充电宝还有两个电，充了半天之后，手机剩两个了，充电宝三个了。我朋友当时就怒了啊，说这这是谁给谁在充电，你知道吗？后来就去找他，我就是不要觉得这种，我个人觉得啊，没有那么多可以沾光的地方。哦，好吧，我们进广告，稍事休息，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
3: 。
1: 来、啊，诸位，十一点三十三分，我们继续回到节目当中来。这里是星期二，山东交广为全省乃至全国的朋友进行直播的购车联盟。我们在听节目的还有来自甘肃酒泉的朋友啊，谢谢来自这个卫星发射之城啊。这个还剩半个小时，各位遇到了选车还有买车拿不定主意的情况，欢迎跟我们来探讨啊！直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。呃，另外您还可以给我发微信啊，在山东小广的平台上有音频与视频的双直播，您可以给我来留言。另外呢，还可以这个在杨洋侃车的这个抖音直播当中来进行提问。刚才我们我只要一广告一广告期间，我就跟抖音上的朋友会快速会聊一些内容啊。呃，关注点赞。评论就可以了啊！有需要问问题的朋友，您先关注一下，先点一下赞啊。这个刚才对刚才那位听众的这个问题啊，我们有一位朋友说呢，我觉得挺好。你比如说张健，这个张健这位朋友他发了微信，他说刚才那位老师说的是买个拖车，对我也我也听他说，好像说买了个拖车啊，是吧？说然后人家每个月给你介绍生意，保底收入多少，什么什么，估计是有诈，哪有那么多生意给你介绍？有那么多生意，他自个儿不能干吗？是买个拖车吗？不太了解啊，好吧。呃，还有人说杨洋现在势力的领域越来越广泛了，法律法规问题也能解决了。我解决不了，我只是凭着我如履薄冰的生活经验啊。我们这个时候要做一个简短的电话连线啊，我们要连线一下山东天祥长安马自达四 S 店的销售经理陈聪，陈总啊，你好，陈总。主持人好，你好、啊，收、啊、音
5: 机前的听众朋友们，大家上午好。嗯
1: ，今天咱们要说一下这个长安马自达啊，呃，给大家介绍一下旗下两款主力车型，分别是昂克赛拉还有 c 斯杠五，是吧？给大家简单介绍一下这两个车的主要特点，嗯、包括适合的人群，好吗？行，好的
5: 。昂克赛拉的话呢，是主打的年轻和运动啊，它的外观和内饰呢都非常的呃漂亮和时尚，对吧？是大多数年轻消费者的这个最爱。啊，另外的话，再加上马的内饰呢，也非常的精致啊，而且非常上档次。嗯，对，三十万五这款车呢，主要是适合我们这个呃，基本上是换第二辆车或第三辆车的一个呃群体、嗯、啊。对，嗯、啊对 ，SUV 也依然是热衷于这个这个操控性的，而马呢，因为一直是主打的运动和操控，所以说呢，这两款车都是针对于这些。对生活依然充满了乐趣、嗯、啊！想追求一定的激
1: 情和驾驶乐趣的客户群体，人马一体嘛，是吧？这个昂克赛拉这个小车啊，嗯、包括 CS 杠五开，这还是很有，还是很有操控性的，很有操控乐趣的啊。那个 CS 杠三零这个车现在卖的怎么样
5: ？CS 杠三零这款车卖的现在也不错、哦、啊，因为这款小车无论是外观和内饰呢也非常精致，嗯，它非常适合一些女性年轻人啊，呃。对女性的
1: 这个客户群体啊、哦，女同志可能买的要更多一些。这个小车你看上这个不大，但线条还挺漂亮，比较的紧凑，对对，好开好停那种啊。目前现阶段呢，这个店里边购车优惠已经在实行四月份的政策了吗
5: ？是的，没错。哦、呃，昂克赛拉这款车呢，我们在近期刚刚推出了二零二一款，嗯。比原来的配置，呃，配置上呢增加了感应式大灯、感应式雨刷和换挡拨片嗯。嗯，而且呢，我们现在的销售政策基本上是，二零二一款呢延续的是二零二零款的价格政策。嗯，啊，所以说呢，性价比还是非常高的
1: 。嗯，指导价是没有变的，但是它属于是一个增配车型啊。现在到店里去购车昂克赛拉这个系列有购车优呃一些实质的优惠吗
5: ？是的，是有的。昂克赛拉目前的话，呃，全款呃是优惠六到七千。啊、分期的话，现在能优惠一万二左右。嗯
1: ，好，呃，其他的车型呢，比如说 CS 杠五啊 ，CS 杠三零这样的车，有什么优惠呢
5: ？好的 ，CS 杠五这款车还是目前的优惠幅度还是非常大的啊。这个车目前呃分期优惠能在三万左右，除此之外呢，还有六千块钱的置换补贴，四千元的大客户补贴啊，而且还有两年免息的金融政策。所以说 ，CS 杠五这款车目前的它的性价比非常非常合适。
1: 嗯，是吧？行，对，呃 ，CS 杠三零现在有优惠吗
5: ？呃 ，CS 杠三零也有，因为它的价位呢与昂克赛拉二点零的排量的价位基本上是一致的、嗯，所以这两个车型的优惠幅度也基本上是一样的。嗯
1: ，这是三款长安马自达了旗下的主销车型啊。呃，跟大家说一下山东天祥四 S 店的地址的，方便大家去看车嘛？好的，我
5: 们的公司的地址呢是在济南市历城区经十东路二二八九号银座国际汽车广场
1: 。嗯。好的，那就再次感谢陈经理。现在呢，已经开始在实行四月份的政策了。我觉得避免就是越往后呢，大家提车的这个周期可能会比较的扎堆，比较的延长一些。呃，如果您觉得这个车也合你的口味，然后这个政策呢，哎，刚好也满足你的这个心意的话，我觉得现在就可以去这个天祥赛店去看一下。到时候如果是我们听众的话，打着我的型号去的话，也请陈经理给予额外的关照，好吗
5: ？好的，好的，没问题
1: 。好嘞，谢谢，再见啊。好嘞，拜拜。好的，嗯嗯，这是我们有。呃，这是我们有一个这个合作安排啊，给大家来这个简单来介绍一下这个优惠政策方面的问题。我们再次请回来自济南银座汽车的田道贤田老师，你好，田老师
2: ，你好，老师，大家中午好
1: 。哎，我满脑子现在还是那个拖车的事儿，你知道吗？哎，我满脑子还是那个事儿，我也得研究一下。这个郭子坤说杨哥好，没啥事儿，就是想你了啊，来打个卡啊，欢迎你啊，欢迎。这个来看看大家的这个问题吧。呃，最不提问的是，请问沃尔沃的 S 6 0跟 V 6 0的硬件基本一样吗？还是说进口的 V 硬件要好一些啊？其实基本是一样的啊。这个问题你也怎么看呢，田老师
2: ？从我就是外观来看的话，应该说基本上是一样的。嗯、呃，但是可能在一些内部的一些细节上，可能进口的、国产的可能会有一定的区别。嗯、呃，从品质上来讲的话，现在也不能说进口的完全要好于国产的，但是现在会在一些特别的工艺上。进口的可能会更好一些，呃，而且从就是吃的品质感来说的话，进口的可能会也会更好。但是这进口你要分技术、嗯、进口，你要看它原产地是在哪里。嗯
3: ，如果原产地，小尔基基小吉吉斯坦，
2: 对，或者是比如说瑞士啊，或者当地的一些欧洲的一些国家，可能品质是比较不错。但如果说产地，是不是这个地方或者是小的地方，那可能不如国产的好了、嗯。小的地方，哈呃，得嘞啊、呃，反正这个，因为我们知道现在很多国产很多以进口名义来了，比如像一越南啊，哪产的车，嗯嗯,嗯都以进口名义到了国内，嗯，大家说，哎，也是进口车啊，但是它的品质你能保证吗？反正这种不如国产
1: 的好。嗯、咱们这儿卖的，你比如说咱们这儿的五菱、奇瑞，咱们到了那个什么南美啊，到了这个东南亚那些国家，然后也全是也全是进口车。嗯，是吧？全是进口车啊，好吧，这个风格不一样，价格也不一样，您看您自己的这个需要就可以了啊。刚才那个张伟说，杨老师，刚才那位听众讲的是拖车，就是清障柴油六轮车后尾带升降尾门的那种拖车，说白了就是给汽车超市往门店里送新车啊。你这样一说，我大概明白了啊，就是说他订了个拖车，然后呢，人家就是他要往汽车超市里送新车，人家承诺他会给他揽生意。是吧？这种事儿咱们就不好说呀。这个生意很好揽吗？就是当遍地都是这样的车的时候，这种生意给谁呀？田老师觉得呢
2: ？我不，现在这个车的托运，主机厂就会提供这样的托运服务。对呀、啊，根本就不需要第三方这种<笑>这种需求
1: 。对啊，主机厂
3: 如果说
2: 商品车不觉得的话，你比如说事故车。我们有很多救援的公司啊，其实还需要他们，那可能就是另外一种说法
1: 了。哎，我觉得这个做救援车可能会好，是吧？对。哎，基本上都是厂家都是派车的。我之前有一位那个朋友，然后他要买一台车嘛，他那台车就是他要的那个车是一个定制车，人家厂家没法给他用板车给他拖过来，他也没法自个儿开。后来我就从武汉那边找了个汽车厂家，人家发那个板车的时候，直接把他这个车给他加上了。给他加上了，直接给拉到了济南了啊！就是说，他这种车，他都是可以从那个厂家，人家都可以直接发的啊。好吧，这个事咱们就不讨论了啊，因为在这详情我们也不太了解啊，毕竟隔行如隔山。呃，爱齿的问题是，他的有一个很老的车叫奇瑞奇云嘛，说车门锈了个大窟窿啊。你那个时候的车，这个品质它就是不行嘛。他说呢，四 S 店说锈透了，十年是可以换门的，但是呢，理由是他自己在外头补了，所以就不给换门了，这个合理吗？
2: 这个按理说的话应该是不合理，的。对，这个是对、这个，这个是不合理的，你可以投诉他的。你既然已存在问题了，我自己修，那是因为我可能不知道一些政策。但我知道了之后，你应该履行你的承诺，你该给我换你就给我换
1: 。对，好吧，这个是不合理的啊。呃，凯的问题是杨老师，吉利博越，呃，你这个可以到你当地的市场监督管理局，可以直接投诉他啊。呃，凯的问题是杨老师，吉利博越怎么样啊？主要关注质量，呃，其次是油耗，还有更好的推荐吗？博越这个车油耗呢，有人会觉得很高，就是第一代的那个变速箱的油耗确实要高一点，后来第二代开始油耗已经下来了呀、啊。我之前我开的时候，我记得在济南这种市区，我通常我会讲市区油耗，我我不太讲综合油耗啊。呃，市区油耗的话，因为大家给的条件都一样，大家都拼市都拼市区的话，那这个。高低它就立马可见了嘛。数据话我当时开的话，应该是在不大到十一升，还是反正也差不多了，也差不多十点八还是十点几，反正贴着十一升左右。我觉得现在的这个这个车呀、啊，其实都相差不大，反正十一升上下嘛都啊。我我个人觉得是这样。您觉得这个车呃，田老师觉得这个车质量怎么样？这个油耗成绩怎么样？还有什么别的推荐吗
2: ？质量来说的话，应该是非常不错的哈，也是酒精。这种时张考一个出行，这个油耗呢，只能说是与你的驾驶习惯、与你的路况有很大关系，包括你所在城市状况有很大关系。哎、你比如说你所在城市济南这个城市，早晚高峰期，像这个车不开出十三个油来可能都不可能。但如果说你的你所在的城市，比如说像一些滨州啊、淄博啊这种城市，可能堵车不是很明显的时候，可能就可能十个有可能都用不了的这种情况。嗯。嗯有时候就是与你所在城市啊，与你驾驶习惯有很大关系
3: 。嗯，好吧。但是
2: 济南市这个车油耗，因为怎么说呢，东合下来之后，纯市区的话，我觉得也就在十一，样的，你说的那个数据应该是非常可信的
1: 。关键是我开车还不是那种很节约的那种，你知道吗？嗯。啊，所以我觉得这个车正常市区油耗十到十二升，这个范围应该是差不多。你要是再高的话，可能咱就得琢磨琢磨是什么原因，啊，好吧。我们先就爱吃说我是河北邯郸的，那里就找你河北当地的观众。时间过了很快啊，还剩最后一段了。我们抖音直播间一根香肠问的是缤智啊，五一以后还能再降价吗？杨哥、田老师给我们来预测一下，缤智这样的小紧凑 SUV， 五月份之后还能再降价吗？水不大了是吧
2: ？我们不敢预测五月份能够降价哈，但是从全年的缤智这个价格走势来看的话，波动并不是很大。嗯，呃，但是每年的四月份哈。每年四月份是我们称为就是，山东省的车展月，嗯，会在各个地方都会有车展，你可以在四月份来去逛逛逛逛，因为五月份的时候可能价格不如四月份便宜，嗯
1: ，就是这样的这样的小型车呀，它再便宜啊，差不出一两千块钱来，所以呢，你是继续等。还是说现在就买，就看你对于这一两千块钱的看重程度了，因为你要说哐哐再降一万，不可能，对吧？你想，他就这么便宜的车，他给你再降一万，这个是不可
2: 能的、嗯。对，可能波动也就两三千，一两千的波动，要你看，看你买车的照照依程度，对，好吧。
1: 哎，有位朋友叫这个网名叫三个地球，说说说想入手 SUV， 推荐一下，大哥，你有什么要求？你有什么价位啊？对吧？你想买套房？请推荐一下，好家伙，那你这玩意儿这一把抓是吧？兵哥哥是迈腾三八零的车主，他现在特别担心那个颗粒捕捉器的事儿，隔三差五他就想问一问。啊，他现在跑了四千公里了，暂时还没有遇到啊。请田老师讲一讲这个这个事儿啊。我那我觉得你还挺幸运的呢
2: 。你有机会增多嘛
1: ？啊，不是颗粒物捕捉器，国六排放 GPF 导致那个油耗增加堵的那个事儿，就是大众用这个东西。Oh. 用这个设备去提高排放嘛？嗯
2: ，呃，我对这个事情确实不是很了解哈，我所以说我，我我我我还真不能多说
1: 。哎，奥迪还没有遇上这样的事儿是吧
2: ？对，可能现在我事我我所在的品牌可能还没有没有这样的情况。嗯
1: ，田老师说他还没有遇上，你听不到田老师的意见了。我的意见，我之前我都已经说过了，不想再重复了，好吧？反正这个事儿现在它是个真事儿。它是个真事儿啊！你你没遇上，你就好好开着就是了。零 W 杠二零的机油养着，是吧？你这这个经常跑高速的那些朋友，我估计他是遇不上。他为什么呢？他跑了高速之后，他就会把那个颗粒，即便颗粒捕捉器它堵了，因因因为那种碳排放那种颗粒它堵了，它也能把它燃烧掉，然后排走。啊，就是我们这种在经常在市区混的，跑不了几公里就到地儿了，我们最糟糕。啊！一说市区混，刚才我们有朋友发微信啊，说济南市区的，哎，他那个微信被别人的微信给淹没掉了啊。他说在京十路上的油耗应该比其他城市道路得高一个半左右吧？济南油耗就是高，我跟你讲啊。差不多啊。幺五四五说，国产进口的工艺跟生产线呢，应该都是一样的，差别主要是在装备工人的熟练程度。现在生产线的装备工人啊，豪华品牌的这个叫智能工厂，工人已经越来越少啦，都是机器人啊。说这个 BBA 跟沃尔沃的工人差不多都在四十岁左右啊。哦，那为什么奔驰有些工厂的工人都那么年轻，二十来岁，是吧？挺好啊，谢谢，感谢您的这个意见。小跑说：“杨哥好，麻烦问一下，本田奥德赛这个车怎么样啊？混动版的，田老师有什么意见
2: ？”呃，应该说这是一台非常经济的一款车型，这么大的一个车，百公里后可能就五六升、六七升油、嗯，非常经济，呃，而且提速也可以。呃，怎么说呢？嗯当然你，你你不想买混动，你可能你现在你可能也买不着。呃，是一款比较不错的、比较经济性的车型吧。嗯
1: 。我怎么听有的听众反映说，即便是混动版的奥德赛，在高速上跑了油耗也不低啊，跟 G L 8是一样一样的呀。市区能好一些。对，特别是你在
2: 电池能介入的时候。对，它的油耗肯定会是低的，但是你高速有电池如果是不介入的时候。它可能就跟普通的车是一样的
1: ，嗯，但是舒适性这个还是不错的。目前来讲，本田这两款混动 MPV 的话，就是价格可能要高一点。呃，奥奥德赛还好，尤其是艾力绅，这个价格呢确实要高一些。呃，一般就是属于是高级商务人士的这种选择吧，对吧？你如果就是很喜欢本田的混动，然后同时又想考虑一个舒适的话，一般啊，我觉得这个价格预算不是很充裕的话，买个奥德赛还挺好的，也也有一定的舒适性，就是隔音差点。噪音大一点，然后养护上可能你得看看你那个电池它是保个几年啊，是吧？这个以后会不会现在有成本的事儿，你提前算一算啊。呃，三个地球说就是 BBA 三十到四十万落地的车 SUV 推荐一下，本身想入手奔驰的 GLC 的啊、呃。这个事儿您您怎么看呢？
2: 因为我不知道他的年龄哈、哎，我也不知道他的购车的需求、啊，嗯，以及他关注的点在哪里，嗯。嗯，包括男性、女性，我可能我们也不知道，哎，都不太清楚。所以就是,所以就是我们不知道点的时候，王王木的说你、嗯、可能你不是不太满意的，但是我们可以分析分析这几款车的优劣势，嗯，这这应该是没问题的。嗯，嗯，这几个车当中性价比最高的可能就是奥迪的 Q 五，它奥迪 Q 五而且提供的优势的呢，它的。性价比和后排空间，这个放在当中是比较不错的。我们三台指的什么？指的是 D L C、
3: 嗯、嗯
2: ，Q 五和叉三，嗯。如果说你是年轻人，你年年龄比较年轻，追求操控性，我推荐你买现在销量也是比较不错的叉三。叉三的优惠完了之后，现在优惠的幅度也也很大，性价比其实也是蛮不错。但是唯一不足之处，它的后排空间略小一点。嗯。如果女性用户的话，注重的外观，我推荐你买 D L C。在第二 C 现在这三种价格格是最高的，因为它性价比是最低的。嗯嗯
3: ，
2: 基本上你看看你处于哪个情况，你去最好路子你去买，你去买。但如果说你的预算在哪里，也就是你的预算就三十万二到三四万落地三十五万以内，那你只能选叉三跟 Q 五当中你去选择。但如果说你预算到了四十万以上了，那你可能选择余地就更大了，可能呃看车型也会也会更多
1: 。呃，它如果落地三十五万的话，叉三是买不到的。二五 i 前段时间还得四十落地呢，四十左右
2: 。来这呢，你只能选，你只能选在 Q 5对。哎，而且你只能选四零的 Q 5你四五的 Q 5你也买不到
1: 好吧，我建议在 Q 5跟 X3 之间做一个取舍吧。啊，银河水说，途凯跟探影买哪个好一些？途、嗯、凯这个车销量真的是好惨淡啊！这个啊，这俩小车其实大差不差啊。您是怎么看
2: 呢？我推荐您去买探歌
1: 。他看的是探影。
2: 嗯，但是我不推荐你们去买探影， oh. 虽然价位上便宜那么一点点，但是我还推荐你多花点钱去买探歌，因为，嗯从整车的品质感来说，探歌更是原汁原味的一种德国的车的风格， oh. 探影呢更多的融合了中国的东西在里面，就像朗逸、宝来一样的，嗯、oh. ，其实开起来之后，你会会发现整体感最好好的当中还是探歌， oh. 嗯。好吧，好贾伟啊，好，那您
1: 考虑一下田老师的这个建议。无名呢是刚才打电话说那个拖车的这位朋友，他说电打电话我没说清楚，他还发了个微信说您看一下这个图片，我就是打电话问拖车了，上面就是他们发的信息，他这个信息我就不念了，我念了这不成了给他们做广告了吗？然后呢，而且你就单纯这样发，我跟你说，骗子的，我我不说他是骗子，我就说通常啊，骗子发的东西让你一眼是很难看出他是个骗子的。我没法判断这个事儿是真是假，我建议你找专业的人士。你刚才不是还说多少多少人在那儿维权的吗？如果如果就是这个事儿的话，那你还犹豫什么呢？您自个儿定，您自个儿定，好吧？这个事儿我无法判断啊。呃，刚才有朋友问到了，是那个荣威的那个小型电动车，卖个三四万的那个 Clever 克莱威，跟这个长安奔奔 E-Star 之间该怎么来这个选择？我是这样考虑的啊，克莱威这个车呢，这个市场没打开。这个车还行，因为这两个车都能跑三百来公里，啊，这个 NEDC 的综合续航。但是这个它的这你讲市场保有量的话 ，E-Star 明显超过它。E-Star 现在它都订不上车，你知道吗？那就是你订了车之后，它都提车周期可能会稍微长一点。我听说还因为有人特别不高兴，有消费者特别不高兴，订了车迟迟提不到车，为什么？需求量太大了，需求量特别的大。这个我最近就安排一个我岳父的朋友，一个我一个咱们节目有一个听众。就就就就这一个礼拜就安排了这个两个人提了这个呃定了这个 e 呃 e star 了，然后呢，这个你讲销量上 e star 确实要好一些，而且讲空间，克莱威稍微小了一点，稍微小了一点，啊，呃，讲电池容量的话，克莱威大概是二十几二十几千瓦时的那个三元锂电池是吧？呃，讲质保的这个他们都是一样的，因因为现在国标都是八年十五万嘛。然后呢 ，e star 的那个那个电池，我记得应该是三十几千瓦时的。所以我觉得我会倾向于 eStar 要更多一些，当然你看我我指的是那个四四九八的那个啊，四九八的那个好吧？您您考虑一下。呃，前唱夏末说，主持人推荐一下二十五万左右的插电混的 SUV， 二十五万左右插电混，途观 L 的一点四 T 的那个插电混算一个吧？这个还不错，这个我开过。对。
2: 十万二插电混还是非常不错的。好，这
1: 个车好像有那个 G T E 那个按键，还可以模拟声浪的。反正帕萨特那个插电混那个是有的，一模拟声浪，好家伙，听他就故意给你模拟一种噪音，你知道吗？嗯，比亚迪唐这个价位有吧
2: ？唐的插电混，在、嗯、这个价位要更便宜
1: 哎，还有吗？更便宜。还有别的吗？
2: 现在位置插电混可能用不了这么多啊！对
1: 对对 ，CRV 有一个插电混，对他们厂家还请我去那个试驾来对就,就是今天我那个去不了，我派别人去了。刚刚出的，啊、刚刚出的哎，对对对，那个是刚刚出的。对啊，大家也可以关注一下。嗯，就这些吧，好吧。今天这个节目我们时间关系就到这儿吧。我们再次感谢田老师，咱们下回节目再见。嗯、好，下
3: 回
2: 见
1: 。好嘞，也感谢电目前所有朋友的收听，还有这个收看。我们节目广告又提前了，我要提前结束了。祝各位午餐愉快！明天是周三上午的三月三十一号，最后一天，我们照常直播。无论是从广播厅，还是从这个抖音来看，还是从这个微信来看，明天见。